0: Buenas tardes, soy Alfred Hitchcock y hoy estoy presento la primera en una serie de historias de suspense y misterio llamada called...
1: Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto
2: Ortiz en cabina. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Bienvenidos sean a una nueva emisión de Cinemanet. Yo soy Roberto Coria y estoy con mi querido tocayo Roberto Ortiz. ¿Cómo estás, querido Roberto?
3: Pues muy a gusto porque este es un programa especial de uno de los campeones del buen cine en el mundo.
2: Completamente de acuerdo.
4: Bienvenidos también a un programa de Testigos del Crimen, soy Carlos del Río y me da muchísimo gusto presentar a Lupita Gutiérrez.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos en esta cabina que el día de hoy está bueno, rebosante, de felicidad, de alegría y de personas.
2: Sí, porque ya nos debíamos esta ocasión. Yo le quiero dar las gracias a nuestro querido productor Abel Cobos, él está detrás de la consola, está asistido técnicamente por Paulina Villavicencio y por la parte de Cinemanet Celeste Nord. Les recordemos que tenemos vías de comunicación para todos los programas de Frecuencia Cero, un correo de voz 01800-087-2423 para todos los rincones de la República Mexicana.
4: Y tenemos también la página de internet de Testigos del Crimen, www.testigosdelcrimen.com. Correo electrónico, testigosdelcrimen, arroba, .com .mx. ¿Tenemos también un Facebook?
1: Claro que sí, para que todos nos escriban ahí en www.facebook.com Diagonal Testigos del Crimen También en Twitter Nos pueden andar ahí mandando mensajitos En Twitter.com Diagonal Testigos Crimen
2: Y Cinemanet tiene vías de comunicación también www.cinemanet.com.mx También tienen ellos un correo electrónico Promociones cinemanet.com.mx Tienen un Facebook Facebook.com diagonal cinemanet Y un Twitter Twitter.com diagonal cinemanet
1: y bueno, no se les olvide votar por todos nosotros en iTunes.
2: Sí, completamente de acuerdo. Y fíjense que, que a mí el tema que nos reúne el día de hoy se me antoja demasiado interesante porque de alguna manera este cineasta quien acaba de cumplir eh, muy recientemente un aniversario luctuoso, pues es uno de los artesanos que nos hermana, eh, sus temas eh, sus películas, de alguna manera hacen que converjan las dos temáticas de estos podcasts, de Testigos del Crimen y de Cinemanet, o de Cinemanet y Testigos del Crimen y para hablar de él, pues ya conocen a Carlos del Río y a Roberto Ortiz de nuestro programa Hermano y tenemos un invitado que es Raúl Ojanguren él es un estudioso de cine, es un diletante del séptimo arte, es profesor del Diplomado en Literatura eh, Fantástica de la Universidad del Claustro de Sor Juana y es propietario de un pequeño lugar que se llama Film Club Café, ya he platicado de él, ¿cómo estás querido Raúl?
5: Hola, pues muchas gracias por invitarme, estoy bastante contento de estar en este crossover, de un lado tengo a, a Cinemanet y del otro a los testigos, estoy justo en medio entonces un poco nervioso por estar justo en el centro del de huracán
4: y además, al fin habla, después de esta presentación tan extensa, sí, tan larga, sí, datos es... de contacto, es un crossover, es cinemanete, testigos del crimen. Raúl, bienvenido, de verdad que nos da muchísimo gusto que nos acompañes en esta que es la primera de dos partes de un programa dedicado al amo del suspenso, al maestro del suspenso, o como ustedes quieran llamarle al señor Alfred Hitchcock. Good
0: evening. This is an axe. I say this for the information of those of you whose television tubes may have burned out. I wish to reach the widest possible audience. Tonight we have a story based on one of our most celebrated murder cases. One that rocked the entire country late in the last century.
2: Pues fíjense, eh, queridos amigos, queridos todos, Guillermo del Toro, un cineasta que yo en lo personal quiero mucho, él sería uno de mis cineastas favoritos ahorita que respondo la, la pregunta que tú me hiciste hace un momento eh, fuera de micrófonos, querido Roberto Ortiz. Él le dedicó su tesis eh, de licenciatura de la Universidad de Guadalajara al cine de Alfred Hitchcock. Analizó un, eh, históricamente eh, sus películas, mencionaba a él en qué momentos aparece como pequeños guiños al público, hablaremos de, este, de esta característica. Que hace un rato y él escribe sobre, sobre Hitchcock. Nadie sabe cuándo Alfred Hitchcock se decantó por el asesinato. Quizá cuando era niño, en una tarde soleada, a mitad de una comida familiar, tal vez en la escuela de jesuitas a la que asistía, al presenciar el severo castigo de algún compañero. O sentado en su cama sintiéndose gordo, católico y cockney. Nadie sabe si lo hizo llorando o sonriendo o a solas o con personas cerca a la luz del día o durante la noche. Nadie, nadie lo sabe. Pero todos hemos visto sus cadáveres y nos sentimos agradecidos por ello. Yo creo que esta esta frase puede ser el punto de inicio de este programa. Y es que todos de alguna manera le debemos algo a Hitchcock. Digo, los que hacen cine y los que somos diletantes del séptimo arte. Digo, no sé qué piensen ustedes.
5: Sí, mira, este ahora que mencionas lo de, lo de Guillermo del Toro, también en el 57, Chabrol y Eric Romer hicieron el primer libro este, que recopila su carrera. Este libro se llama este, Hitchcock, las primeras 40. El libro que, que hace Guillermo recopila algunas cosas de, la, de las que ya este publicó Romer y Chabrol en este otro libro. Más adelante se hizo otro libro, que es justo el que, el que aquí trae Roberto, que es el, el cine según Hitchcock, y es un intento de una continuación al trabajo previo de, de estos otros dos directores de La Nueva Ola, nada más que esta vez lo hace François Truffaut. Uh -huh. Y es un libro básico para conocer el, el, el cine de, de Alfred Hitchcock. Justo en este libro, comentando un poco tu introducción, Viene una anécdota que me pareció sensacional que platica Hitchcock sobre su infancia y él dice que su padre un día mandó llamar a la policía y fueron por él y lo llevaron y lo encerraron y él se preguntaba pues ¿por qué me estás haciendo esto? no, no, no sabía exactamente qué y al final ya cuando lo, lo sacan después de estar ahí una hora le dice el papá pues, espero que hayas aprendido y que él se preguntaba bueno ¿Qué? ¿Aprendido qué? O sea, ¿qué hice? ¿no? Uh -huh. Y es, esa anécdota la comenta como para platicar sobre esta influencia que tiene en el en el cine de Hitchcock el culpable, el falso culpable, ¿no? La culpa o el falso culpable. Entonces, este, esta herencia está este, pues desde su infancia, ¿no? Ahora que, que comentas que pues no sabemos exactamente de dónde, quizá esta sea la referencia más vieja de su infancia que trae algunas de sus, de sus de sus grandes temas a a la pantalla.
4: Yo nada más quisiera comentar, estimado Raúl, que escuché una versión un poquito distinta nada más en el inicio Ajá. de esta al final es lo mismo, eh, sí. o sea, llegamos a la misma conclusión. El papá lo manda a la comisaría con un papel y entonces en el papel le dicen encierran a mi hijo un rato, ¿no? Él no sabía lo que decía el papel, y este, y es ahí cuando lo dejan un buen rato encerrado y después ah, lo cierto, liberan. Es
5: cierto, es cierto. Lleva llevo, llevo un papel, exacto. Sí, llevo entonces, este,
4: efectivamente, ahí vemos, este, sí, sí. me parece que después de tantos años de haber visto películas de Hitchcock, el origen posible de estos eh, falsos culpables, como les hemos dicho, nuestros ¿no? hombres que se ven Ajá. involucrados en una situación que no comprenden.
3: Ahora en el caso de la bibliografía, no vamos a mencionar aquí ni los ensayos ni los libros, pero también está el de Daniel Spoto, que ¿No? es muy sí, importante porque muy hay importante. un recorrido también biográfico de Alfred Hitchcock. Regresando al cine según Hitchcock, es un libro básico, efectivamente, es un libro obligatorio para todos aquellos que quieran conocer no solamente de Hitchcock, sino de este tipo de cine. Es un libro también obligatorio en algunas de las escuelas de cine, donde es un texto que los alumnos deben de leer porque además es no solamente divertido, es un libro enjundioso, rico, substancioso, porque Truffaut, otro de los grandes del cine, pero en este caso de nacionalidad francesa, Hitchcock es inglés, platica con Hitchcock de cada una de sus películas, desde la primera del cine silente hasta la última, que hace, bueno, hasta el momento, en este caso, en que se edita este libro, en uh, México lo editó Editorial Alianza. Seguramente hay otras ediciones, pero originalmente fue esta editorial y ya desde ahí Hitchcock habla, por eso es lo interesante de este libro, de eh, cuáles son eh, las herramientas técnicas que utiliza y qué sentido tienen dichas herramientas, de tal manera que él aquí habla de la diferencia que me parece que sería interesante enteros términos anecdóticos mencionarla, que hay entre el suspenso. Y la sorpresa en el cine. Uh -huh. Y qué es lo que mueva confusión a veces con respecto a nosotros como espectadores en la recepción eh, de una trama. Pero al mismo tiempo la efectividad o no eh, de dicha escena impactante. Hitchcock pone un ejemplo. Están varias personas alrededor de una mesa y hay una bomba debajo que ellos no saben que existe. Y comienza a pasar el tiempo. Son las ocho y media y a las nueve va a estallar. Tic, 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 tic. ...va pasando el tiempo... ...los uh, integrantes de la mesa... ...no saben... ...pero el público como espectador... sí lo sabe... ...tiene la información... ...tiene la información... ...ahí está la atención para el público... ...entonces... ...la idea es... ...¿cómo saldrán... ...de este atolladero... ...los personajes... ...lograrán salvarse o no... ...habrá alguna estrategia... ...algún indicio... ...para que ellos puedan salvarse... ...esto señores... ...es suspenso... ...no... ...cuando de repente... Eh, ...en este caso... La, la bomba estalla, pero el público no tiene esa información. Eso es sorpresa, dice. Ajá. Y por lo tanto, hay un impacto inmediato, sí, en el espectador, pero no están todos esos minutos en donde se va agregando nerviosismo, en donde creo que Hitchcock logra, por eso se le llamaba el amo del suspenso, logra manejar con toque de genio el verdadero suspenso que nos lleva a el elemento de la psicología, y de las emociones de los personajes de la trama.
1: Y bueno, con todo esto de, de lo que está diciendo Roberto Ordiz, uh -huh. decía hablar de las emociones en, en Hitchcock, siempre es hablar en superlativo, como bien dices, el espectador por una parte y adentro de la película lo que sucede, o sea, como que hay dos vertientes, como que él maneja siempre dos ritmos, y creo que maneja a un nivel... Muy bueno las emociones básicas. ¿Cuáles? La envidia, el enojo, la revancha, la ira, los celos. Todo aquello que de repente podemos pensar cuando somos pequeños y que queremos el juguete del hermano o queremos que mamá nos quiera más a nosotros que al otro hermano o echarle la culpa al hermano o a la hermana de lo que nosotros hicimos o que no nos descubran la travesura y a ver si eso... Nos libra la, el momento. Yo creo que estas cosas son una forma magistral de llevar todas las emociones humanas a un punto superlativo en las películas de Hitchcock, que también me declaro realmente apasionada desde muy pequeña que lo conocí, que me encantó. Que bueno. lo conocí, que me aterró, por cierto. Sí, fíjate no que... Podía dormir.
2: Que, que eso es algo interesante del cine de Hitchcock. Yo siempre he pensado que él era un cineasta, autor, pero él estaba consciente de que dirigía cosas que le gustaban, que le llenaban pero que también estaba muy consciente de las necesidades y qué quería ver el público. Era un cineasta, un gran contador de historias, un narrador nato, que hablaba acerca de las zonas oscuras que todos los hombres tenemos y que hemos eh, estudiado en este programa y también lo hemos tocado en algunas ocasiones en Cinemanet.
0: Y hay una línea entre la of the man walking toward the open manhole cover. And you watch him and he walks. He's reading a paper that's missed it and suddenly disappears down the hole and everybody roars with laughter. But suppose you took a second look and looked down the hole. His head is cut, he's bleeding. Yeah. And they send for an ambulance. His wife rushes to the hospital. Think how ashamed that audience is. But they laughed in the first place, and yet they do. Slipping on a banana skin is very painful. <laughs> so We have one weirdo who's still laughing. <laughs> so there's a streak of cruelty among everyone. Sure. And, and you get yours out by making movies. Well, uh, it's not exactly cruelty, it's a mm -hmm. kind of um, uh, enjoyment in knowing that they'll enjoy themselves in that peculiar way bueno alfred joseph hitchcock nació un 13 de agosto
2: de 1899 en el ocaso del siglo pasado antepasado mejor dicho él siempre sintió una suerte de culpa por su procedencia él estudió en un colegio de jesuitas posteriormente ingresó a una escuela de ingeniería comenzó a diseñar intertítulos para algunos eh, filmes mudos, de alguna manera esto significó su inserción en la industria cinematográfica poco a poco se convirtió en un artesano eficiente y dirigió algunas películas maravillosas del cine mudo en Inglaterra que de hecho podríamos hablar de un primer periodo de su cine, el periodo británico y así lo hacen muchos de los autores que, que hemos hablado en ah, este momento. Así
5: es, el periodo uh -huh. conocido como el periodo bueno, el periodo británico está dividido en dos partes ¿no? Una que sería El periodo silente Y la otra que se le conoce como el periodo británico Aunque las dos incluyen este, Están hechas en Inglaterra Salvo hay un, una película que hizo en Alemania ¿no? Con una coproducción En este periodo silente Él comienza a hacer su, su primer película Es de 1925 Y tiene ocho películas mudas Entre el 25 y el 28 Esto también nos habla que en tres años Hizo ocho películas ese es un, un trabajo pues muy rudo, para era un obrero del cine prácticamente. <risa> y esa era una de las razones que más le, le gustaba a la, a la Paramount, que es donde, donde a él lo, lo contrataron. Él este, tuvo su primera oportunidad de, de realizar una película, ya que los productores y lo, todos este los dueños del, del estudio lo tenían como en un muy buen concepto porque él hacía un poco de todo. Si le decían, súbete a la escalera y cambia los focos, lo hacía. O cualquier cosa, jala cables, agarra la cámara, todo. Entonces hubo un punto en el que dijeron, oye, por qué tú no diriges una película? Entonces en 1925 le dieron la oportunidad de hacer su primer película. Y poco a poco él empieza a hacer su propio, su propio estilo. Estas películas mudas, yo creo que la, la que... Destaca muy bien, es la que hizo justo en, en este, después de regresar de Alemania, que se llama El Inquilino, no sé si la, la recuerdan. Supuesto, sí. este The Lodger, uh -huh. se llama en, en, en su título original. Esta película está disponible en DVD, está al alcance de, de cualquiera, creo que es la que, de las mudas, creo que es la, la que está a más disponibilidad, ¿no? Las demás pues, son un poquito más difíciles de, de conseguir. Y él algo que es muy interesante que y que me llama mucho la atención es que en es, estamos hablando de una época en la que el director estaba por era un obrero estaba por debajo de cualquier este, por debajo del productor que era el, el que estaba siempre en el primer título de en la pantalla y después venían los actores el director ni siquiera este, figuraba como una una persona importante de, en la, dentro de la realización del cine entonces él se le ocurre tener una persona de relaciones públicas que promoviera su carrera y esto es algo inaudito, ¿no? porque la gente no ubica a los directores en esa época, entonces él dice yo creo que sí ubiquen las películas que yo hago ¿no? entonces con el sueldo que él gana de director, ese sueldo le sirve para pagar un, una persona de relaciones públicas que le ayudaba a promover su persona y la película entonces para, para Montero lo, lo ideal, no porque tenían una publicidad ya pagada este, gratis, ¿no? Y Hitchcock, así poco a poco, se empezó a hacer de, de un cierto prestigio. En 1929, la primera película sonora, pues se la encargan a Hitchcock. La primera película inglesa. Uh -huh. El cine sonoro llega a Inglaterra y deciden que Hitchcock sea, es la, creen que es la persona indicada para realizar esta película. Y esta película se llama Blackmail, Chantaje. Y esta va a tener también la, la relevancia de que la idea de, del chantaje va a ser una también de los este, de los temas recurrentes en el cine de Hitchcock. ¿no? Entonces, aquí en el 29 es que comienza su su periodo británico sonoro. Uh -huh. Este periodo británico va a durar 10 años. Y en esos 10 años va a ser 14 películas también. Muy prolífico. Muy prolífico. Y también aquí pues, vamos a encontrar unas maravillas de películas, ¿no? Entre ellas. Una de mis favoritas, que
2: es este Los 39 Escalones. Uh -huh. Que actualmente no, la hicieron no, en no, teatro y en comedia, algo, algo
3: por el estilo, ¿no? Sí. aquí en México. Yo acto, creo que es eh, sí. una de las mejores películas de Hitchcock y una de las mejores películas de todos los tiempos. Sí. Porque Muy ahí bien, encontramos bien. precisamente el tema de la culpabilidad del inocente. Uh -huh. Y este periplo físico del personaje principal, por diferentes lugares, espacios y demás, inclusive efectos... Uh, ...especiales en su momento que para la actualidad podrían resultar ridículos como una especie de helicóptero por ahí volando... ...pero que finalmente es ya el elemento de la efectividad de la técnica, eh, muy ma bien manejada por Hitchcock... ...porque no es el efecto por el efecto mismo, sino que la técnica, el uso de la misma va a tener una finalidad dramática. Esta película me parece que es básica en la filmografía de Hitchcock... Y ahí está. Y otra película, por supuesto, que eh, yo destacaría es uh, Sabotaje. Sabotaje es una película de 1936, me parece que es una de las grandes películas de Hitchcock y en donde está precisamente en una escena clásica la definición de lo que es para Hitchcock el suspenso. Es un niño que se sube a un transporte público, el niño lleva una película porque parece ser un pariente de él, no sé si es eh, su prima, y su esposo tiene un cine, proyectan películas. De tal manera que, como hay en el argumento un elemento de atentado terrorista, la bomba va en las películas que el niño lleva sobre sus bajo sus brazos y que debe de llegar a un lugar específico a tal hora, ...y pasan los minutos y el niño se retrasa... ...se retrasa porque de repente hay un festival... ...hay un desfile... ...y el niño se interesa por verlo... ...el niño por supuesto no sabe que hay una bomba... ...en esas películas... ...películas por supuesto de nitrato de plata... ...en aquel momento que son eh, un material sumamente explosivo... ...se sube al autobús... ...y cuando llega el momento eh, del bombazo... ...se da la detonación... ...y muere este niño... ...que por cierto fue muy criticado Hitchcock en ese momento porque, y de acuerdo a los eh, patrones de la censura era eh, escandaloso que un director matara a un niño, a, un niño sí. a mitad de la película, y ahí está el ejemplo básico, muy bien manejado del suspenso, porque además el actor es eh, estupendo y algunos otros elementos más que tienen que ver con eh, la parte macabra, la cuestión del asesinato, no descubrir el asesinato como si fuera una obra de arte, que también lo observamos en más de una película de Hitchcock, sino que es una mujer que se entera que su esposo finalmente es uh, un monstruo porque es el que después se va a enterar, ella mata al niño propiamente, lo pone en riesgo, claro, finalmente el niño muere, se da cuenta que está metido en líos extraños y que bueno, finalmente tiene que ver con terrorismo. Y hay una escena magistral, Técnicamente impecable resuelta por parte de Hitchcock donde Sylvia Sid, que es la actriz, el personaje si no me equivoco es Silvia, ella lleva los comestibles a la mesa para que su esposo que es el villano de la película eh, coma y entonces ella entre lo que lleva y pone el alimento está si escoger o no un cuchillo para matarlo porque ella se entera que finalmente este hombre es un ser abominable. Y la manera como Hitchcock maneja su cuerpo, en las tomas cercanas de close-up al cuchillo y finalmente cómo ella lo asesina, me parece que estamos ahí ante la muestra del maestro de cine que utiliza la técnica con una precisión, pero a partir de una situación emocional, de la complejidad que está viviendo en este manojo de nervios el personaje femenino sobre si hacer o no hacer. Sí, actuar de esa manera porque finalmente implica un crimen, claro. pero puede más el impulso, pero al mismo tiempo el poder concientizar momentáneamente el que este ser tiene que ser rechazado, ahí pues estamos ante creo que grandes momentos ya de Hitchcock en el cine.
2: Y ahora yo les pregunto a todos ustedes, digo ahorita en el ejemplo que nos expresas querido Tocayo... Eh, vemos como muchos cineastas contemporáneos se abrevan de ese, de ese recurso, de esa técnica. Yo no sé si ustedes se acuerdan de alguna película, eh, querido Carlos del Río, que pueda capturar esa misma esencia, ese mismo grado de suspenso.
4: Bueno, eh, lo decíamos antes de entrar aquí a la cabina, ¿no? Todo el cine de Brian de Palma siempre se le, el mejor se le acusó... El mejor Brian de Palma, ¿no? Sí. Se le acusó... O se le elogió de seguir la escuela de Hitchcock, ¿no? Y por supuesto está ahí la escena inicial de los intocables donde una niña es la que recoge el portafolio de que supuestamente un hombre olvida en un negocio que no había pagado a la mafia la parte que le correspondía y evidentemente hay una explosión como la que ha mencionado Roberto, ¿no? lo que es muy interesante, eh, cuando uno como cinéfilo, y además esto, digo los que somos cinéfilos de, de toda la vida de lo descubrimos eh, cuando vemos las películas de Hitchcock, como todo lo que había hecho Hitchcock ha sido copiado, imitado y plasmado de una manera u otra en cine y televisión o sea, sí. hasta el cansancio sí. hasta el hartazgo, y cuando llega uno a ver las películas de Hitchcock descubre ahí el origen de muchísimas cosas ¿no? de muchísimas situaciones que él ya había orquestado de manera cinematográfica, a través del lenguaje cinematográfico y que después, bueno, se empiezan a reproducir al infinito.
1: Yo aquí diría que quiero verlo de dos líneas. Uno, la parte de homenaje que quizá algunos de ellos precisamente también, quizá seguidores de Hitchcock puedan hacer. Y otro, pues también lo podemos ver como copycats, ¿no? O sea, sí. aquellos que andan reproduciendo los crímenes de otro. Bueno, hay muchos que andan reproduciendo las películas o las ideas originales de otros. Pero, ¿quieren saber más acerca del cine de Hitchcock después de esta pausa?
0: Is there a scene you wouldn't do over again? Are you, ¿Are you sorry you did some? I'm thinking one specifically of the boy with the bomb. Well, that was because I made the terrible mistake of, of having a boy carry a bomb across the city. Mm -hmm. You, the audience, knew that it was a bomb. And I built it up and up until the various clocks and all the hold-ups. And you knew it was going to go off at one o'clock, but I let the clocks go one minute past one, two minutes, and worked the audience up, and then I let the bomb go off. And he was on a bus, and it blew the whole thing completely. And uh, I remember I was at the press show, and a woman critic came up with both raised fists and said, how dare you do a thing like that? Even a hard world critic was taken away with the whole thing. I'd made the mistake in not relieving them at the end of the suspense. In other had... words, if you put an audience through the mill like that, you must relieve it. The bomb must be found and quickly thrown out of the window. Then it goes off out there, and the audience are relieved. And if you had it to do over again... I'd never let the bomb go off.
1: Manet está de intermedio regresamos en un instante
2: si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes el podcast de Frecuencia Cero
5: www.vinoparaprincipiantes.com
2: porque todo lo demás es solo comentario ahora Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx
1: CinemaNet
0: ¿Es porque un No, no creo que esa la razón. Creo que la razón es que se Y Por ejemplo, si alguien a un rollercoaster, se a gran y se but always get off giggling yeah. or you go to the midway and you pay money to go into the haunted house and the skeletons jump up and the floor does all kinds of things but they always come out giggling. Yeah. Now the question, why do people pay money to be scared? Do you know the answer? Of course not. <laughs> I earn my living doing it. <laughs>
1: Y ya estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y Cinemanet, aquí en este crossover, que yo sé que les está encantando y fascinando porque Hitchcock obviamente es uno de los directores favoritos y que vino a marcar una, una visión diferente. Hace rato mencionaba Roberto acerca de su vida y también de lo que decía del toro, de, de en qué momento se le ocurrió. Pues, ¿Quién sabe, no? O sea, si fue de día o de noche, pero... Eh, hemos hablado en, en Testigos del Crimen acerca de los orígenes, de por qué alguien termina matando a eh, prostitutas o a ancianas o a hombres o a niños, etcétera, ¿no? O por qué termina haciendo determinadas cosas. Y aquí no es que Alfred Hitchcock haya tenido una vida trágica, terrible, fea, lúgubre, pero... No sé, yo creo que, que pensando un poquito en su vida, eh, un poco en su historia, él queda huérfano alrededor de los 15 años de su padre, su papá, que es una figura importante para él, eh, guía de la, de la familia, muy al estilo inglés, este, el orden, la disciplina, el afecto llevado a través de esto, pero lo pierde a los 15 años, él tiene que dejar la escuela y ponerse a trabajar. Entonces... Aquí dices, bueno, pues sí, todos perdemos en algún momento a papá, a mamá, nos pasan cosas, pero él tiene 15 años y desde, ahora sí que de la psicología tendríamos que ver la parte edípica, esta parte en donde él está reeditando en la adolescencia muchas de las cuestiones personales y de identificación con el padre. Yo como hipótesis, así muy personal, decir, bueno, hemos visto los cadáveres, ahora sí que dónde quedó el muerto. Yo creo que, que parte de, de los muertos de, de Hitchcock Además de la gran imaginación que, que tenía Era este padre muerto al que no pudo enterrar del todo Y el que no se pudo despedir Tenía 15 años Necesitaba más tiempo para tener papá Y terminarse de identificar Y con quien se identifique es con este padre muerto Que los va reflejando y los va poniendo En los diferentes ataúdes que se van poniendo en, en las películas una visión muy personal de todo este drama, ¿no? Junto con el estilo de educación de las escuelas inglesas, que son extremadamente rigurosas, estrictas, poco afectivas, distantes y dentro de esto muy lúgubres, pues yo creo que sí tenía mucha tela de dónde cortar. Ahorita recuerdo a una pintora que a mí en lo personal me fascina que es Remedios Varo, que dice que empezó a imaginar y a pintar estas obras y estos dibujos cuando era niña cuando estuvo en una escuela también demasiado estricta, religiosa y que para ella era un escape era una forma de salir de este encierro de cuatro paredes y de esta persecución que sentía afuera para no sentirla adentro y entonces yo creo que Hitchcock fue poniendo esta rigidez, esta parte rigurosa, esta parte lúgubre y tenebrosa en las diferentes películas que hizo, además de que se convirtió en un hombre muy obsesivo, con muchas manías, con muchas cosas por ahí que, que se ven claritas, translúcidas en sus películas, ¿no? Al menos como parte de, de ir entendiendo dónde van los, los muertos de, de Hitchcock y esta parte de es suspenso. ¿Qué habrá asustado tanto al pequeño Alfred? que de repente le gustó asustar a todo el mundo ¿no?
2: esa es una buena pregunta y fíjate que ya hablamos acerca del periodo británico que está dividido en dos partes el cine mudo y el cine sonoro pero él finalmente hacia 1939 toma las maletas porque David O. Selznick, este productor eh, hollywoodense prestigiadísimo, él hizo lo que el viento se llevó.
4: Ni más ni menos.
2: En, digo, no, no es poca cosa. Entonces lo invita a Estados Unidos. Entonces él toma a su esposa, Alma, que es muy, muy significativo también la relación de Hitchcock con las mujeres porque Alma era una mujer Chaparrita, bigotona, de lentes, físicamente no agraciada, físicamente diferente a todas las mujeres hitchcockianas, rubias, altas, espigadas y demás. Ya platicaremos ahorita de ello. Y ya nos eh, toma, algunos sí, detalles
4: sobre esto. Claro. Toma,
2: toma entonces a, a, a su esposa, a su hija, a sus maletas y se va a Estados Unidos e inicia una carrera muy próspera en Estados Unidos donde él se convierte en una suerte de Walt Disney macabro. Así es, en el 39 viaja,
5: viaja a Estados Unidos y su primera película que va a hacer allá es también un gran clásico que se llama Rebeca. Sí, Rebeca eso. se estrena en 1940 y después de muchos pleitos con David Selznick, porque Selznick es el gran productor de Hollywood, es uno de los productores junto con Irving Talberg que crearon el estilo de producción en Hollywood. Y los problemas que tuvo Hitchcock con él, pues son legendarios. Sí. ¿no? Hay partes de la película que Hitchcock la, la editaba mientras la, la iba haciendo, ¿no? O sea, no, no había dobles tomas ni nada. Filmabas únicamente las tomas necesarias. Y eso con la idea de que a la hora de la edición, la escena que él quería que quedara tal cual como él quería, no hubiera opción de editarla de otra forma. Entonces, esto pues, le causaba muchos problemas con, con los productores en
3: Hollywood. Rebeca es una de las grandes películas en blanco y negro de Hitchcock. Es una película que tiene un reparto actoral de primera, donde están ni más ni menos eh, Laurence Olivier, actor de teatro importante, pero en la parte central también tenemos a un Joan Fontaine, ex, una espléndida eh, señora de Winter, porque aquí en la relación que se da entre ella y... ...y Mrs. Dembers, que es Judith Anderson, la actriz... ...encontramos esta situación del miedo... ...es decir, cómo una mujer que llega a la casa... ...para finalmente, no apropiarse de ella... ...pero establecerse en relación amorosa de pareja...
4: ...como joven esposa de un viudo...
3: ...como joven esposa de un viudo... ...resulta un proyecto prácticamente imposible... ...porque se antepone la presencia de un muerto... ...que en, esta, que en este caso es la mujer anterior... Y estos miedos van a estar inducidos eh, por la ama de llaves, que además la manera como capta fotográficamente a la ama de llaves, que pareciera que es una mujer que cobra presencia en cualquier momento, pero no es tanto a veces porque cobra presencia, que sí efectivamente eh, lo tiene, sino porque es esa mirada de miedo por parte del personaje de Joan Fontaine que la aterroriza en todos momentos. Entonces estamos aquí ante las raíces del miedo eh, sobre lo que un elemento que ya no existe puede, en este caso, lo que serían los fantasmas, puede provocar en un ser humano vivo. Uh -huh.
5: No sé si recuerdan esta escena donde ella, la ama de ya le decía estas puertas no las abres, ¿no? Y Hitchcock decía, es que no hay nada que genere más suspenso que una puerta cerrada. Uh -huh. Entonces, ahí volvemos a, a este maestro del suspenso, ¿no? ¿Cómo lo logra transmitir el suspenso a, al espectador, no? Es una película fantástica. Esta película Gana el Oscar a mejor película. Claro que es un. Eh, es el Oscar a mejor película se, se le otorga no al director, sino al productor, Exactamente. ¿no? Exactamente. Digamos que Oselznik se lleva ahí el, el premio y este, de todas formas, Hitchcock estuvo presente en la, en la fiesta, porque en esa, en esa época no, no había una ceremonia como tal, sino que era como una, una fiesta con mesas y así, ¿no? Uh -huh. eh, él estaba presente ahí en esa fiesta y es la. La vez que más cerca va a estar de un Oscar, ¿no? Hasta...
4: Es que eso, eso, eso es un buen spoiler que hay que comentar, uh -huh. este es uno de los grandes directores de la historia del cine, historia con mayúscula y cine con mayúsculas, ¿Sí? que no recibió jamás un Oscar por alguno de sus trabajos hechos, y eso que, como hemos dicho a lo largo del, del episodio, tiene cantidad de momentos y de películas completitas que han sido... Fuente de inspiración eh, Para muchísimos otros cineastas Y por supuesto el deleite de los cinéfilos
2: Claro, además de que tiene una producción muy impresionante En Estados Unidos, muchísimas películas eh, Platicaremos en la segunda parte Sobre cuáles son nuestras películas favoritas pero bueno, él recibe, como tú dices, querido Carlos, en 1974, si mal no recuerdo, el premio Irving Thalberg por, por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, los que dan el Oscar, por su obra en conjunto. Ellos recompensan su, su producción, eh, lamentablemente Recompensa no... su falta. Sí, eh, lamentablemente sí. no le dan eh, el Oscar por muchas películas que ya hemos platicado aquí y que platicaremos seguramente, él muere finalmente un 29 de abril de 1980 al lado de su esposa Alma, quien se convirtió en su consejera, toda película, todo guión... ...que él emprendía en su realización, pasaba por las manos de Alma... ...se convirtió en su consejera, en su censora, en, en, en la persona que estaba al pendiente de todo lo que hacía. Entonces él muere en esta fecha, rodeado de ella, de su hija... ...y pues inicia una leyenda que ha perpetuado eh, su nombre hasta llegar a, no sé... Digo, ...todos recordamos las antologías que publicó, que de las cuales él, él realmente eh, endosaba su nombre... Eh, todos recordamos la serie de televisión de Hitchcock. Presenta Abel Cobo se ha puesto algunos audios y seguramente lo seguirá poniendo. Pero, pero vaya es el gran fenómeno como director. ¿Cómo era el tráiler de Psicosis, por ejemplo?
0: Good afternoon. Here we have a quiet little motel, tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless When in fact, it has now become known as the scene of the crime. This motel also has, as an adjunct, an old house, which is, if I may say so, a little more sinister looking, less innocent than the motel itself. And in this house, the most dire, horrible events took place the bathroom well no sound and uh...
2: Era la nueva película de alfred hitchcock Sí, no era tanto el actor o la actriz que participaba en la cinta, era la película que él dirigía.
5: Claro, el camino para llegar a eso fue, fue muy largo. Al principio les mencionaba este, este libro que escribió Romer y Chabrol. Uh -huh. Este fue como el inicio en el que Hitchcock empezó a ser tomado en cuenta como un autor. Ustedes recordarán como los miembros de la, de la revista Cagueros de Cinema francesa pues tenían esta tendencia de el cine de autor y Hitchcock en ese momento no se le consideraba un autor, era un, era un obrero del cine ¿no? prácticamente, pero bajo un, un análisis empiezan a descubrir que Hitchcock, todas sus películas cuentan con referencias similares y muchos este, temas frecuentes y varios aspectos técnicos y temáticos que van a, a subrayar que Hitchcock en realidad es un autor. Un autor no siempre necesita ser autobiográfico. En este caso, Hitchcock es un autor porque en cada una de sus películas aparece él, no solo físicamente, porque además sus famosos cameos son este. ¿no? Sí. Pero este sí, sino que la presencia del director se deja ver en todo momento, ¿no? Eh, como el director no, no solo dirige a los actores, sino que está dirigiendo al público. ¿No? que eso es como algo de lo más impresionante cuando se ve una película de Hitchcock
3: que realmente él te está dirigiendo a ti uh -huh. sí es autor efectivamente reivindicado por la nueva ola francesa, efectivamente este libro es muy importante de destacar porque es cuando los franceses voltean la vista a estos cineastas norteamericanos que eran importantes en tanto la huella comercial que estaban dejando a la gran industria de Hollywood Ahí estaba un John Ford, ahí estaba un Alfred Hitchcock y entonces ellos los levantan, los ponen en el pedestal y resulta que son autores. Y en el caso específico de Hitchcock, lo que tú dices, ¿por qué es un autor? Es un autor porque si bien es cierto que no... Están en sus historias todos los elementos biográficos porque no eh, sus películas no son un documental, ni mucho menos, pero sí están sus obsesiones. Y ahí están, creo yo, algunas obsesiones de vida que tienen que ver con esos orígenes que ustedes han marcado con respecto a la presencia del Padre, con respecto a la cuestión de la religiosidad que está permeada por una iglesia de jesuitas y demás. ahí me parece, dos elementos que de alguna manera ya se han mencionado. Por un lado, lo que es la culpabilidad del inocente que nos remitiría a la idea del pecado original y por otra parte lo que es la inocencia del culpable, que es la apología que hace Hitchcock del criminal, por llamarle de alguna manera, cuando sigue perfectamente, con un seguimiento eh, muy calculado, casi matemático, lo que es el periplo y lo que es la conducta, en este caso, de un criminal. Él es el que nos ah, presenta, tal vez de una manera madura, a principios de los 60, a un psicópata, en el caso de la película de psicosis. Y ahí están, precisamente, a partir de estos dos elementos que están en contradicción y que entran en juego en su cine, subtemas que van a estar presentes en eh, todo su cine, como es la redención, esta búsqueda afanosa por parte eh, de los personajes y que a lo mejor hay posibilidad no obstante que hay situaciones que lo sobrepasan de encontrar la filiación amorosa está también la transferencia de la culpa que la es eh, constante en, en, en Hitchcock, de tal manera que cuando estos elementos de manera simbiótica están ahí en eh, cada una de las películas de Hitchcock, es que efectivamente podemos eh, percibir a un autor completo, pero más un autor que la técnica que eso es la lección que nos da Hitchcock él que emana del cine industrial es un hombre muy consciente que la técnica no debe de justificarse por sí misma sino como decía yo con anterioridad sino que tiene que ser un elemento expresivo si no, no se justifica y en eso insiste una y otra vez, de ahí que finalmente las eh, grandes obras de Hitchcock se conserven y lleguen inclusive a ser obras maestras
4: y bueno, nada más para decir un dato justo antes de que concluyamos esta primera parte de Hitchcock y nos podamos ir al siguiente episodio donde hablaremos de los pájaros, de vértigo de psicosis, de las películas y los nombres que yo creo que la gente recuerda más la ventana indiscreta y demás, uh -huh. un dato más sobre el asunto de estos reconocimientos tardíos hacia eh, Alfred Hitchcock como director en el año de 1979, un año antes de su fallecimiento, el American Film Institute, el Instituto de Cine Estadounidense, le da un reconocimiento por la trayectoria también de toda su vida y ahí es donde dijo una de sus famosas citas que voy a, a leer aquí del inglés y medio traducir al mismo tiempo y él dice así, pido el permiso para mencionar a las cuatro personas que me han dado el mayor afecto, apreciación y valor y constante colaboración. La primera de esas cuatro personas es una editora de cine. La segunda es una guionista. La tercera es la madre de mi hija Pat. Y la cuarta es una elegante cocinera que ha llevado a cabo los más maravillosos milagros en una cocina doméstica. Y el nombre de todas ellas es Alma Reville. Su esposa. Refiriéndose, evidentemente, a su esposa. También a finales de ese mismo año es cuando se le da el nombramiento como caballero Sir por Alfred parte de, del Imperio Británico. Muy bien.
1: Que son de estas cosas interesantes que no nos dejan. Más que decir queremos más de Hitchcock, y eso es lo que pasa cuando Testigos del Crimen y Cinemanet se juntan, queremos hacer una sola emisión y siempre salen dos, a veces tres, a veces más, pero por lo pronto esta la dejamos hasta aquí, vamos a hacer una segunda parte de Alfred Hitchcock. En los
2: micrófonos de Cinemanet, ya por nos supuesto. tendremos que autoinvitar.
1: Nos autoinvitamos, nos transportamos hasta allá, nada más nos cambiamos de lugar, claro que sí. Y yo, bueno. Yo también voy. Sí,
2: por favor. De hecho, estás invitado. Te íbamos a dar las gracias, pero de todas maneras estás cordialmente invitado,
3: querido Roberto. Bueno, y entonces. No importa que seamos extraños en un tren como el título de la... Película. <risa> sí.
1: No importa, todos vamos al mismo lugar, todos estamos en el mismo tren, efectivamente. Y bueno, hasta aquí la emisión de crossover en la primera parte de, del cine de Alfred Hitchcock, de Testigos del Crimen y CinemaNet. Estuvimos con ustedes... Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez. Y bueno, agradecemos a Roberto Ortiz, a Carlos del Río,
2: a Raúl Ojanguren. muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente
0: how did you acquire this turn of mind uh you, you look like such a pussycat um... i think my mother scared me when i was three months old you, you, you remember see that? she said boo <laughs> it gave me the hiccups yes and uh she apparently was very satisfied All mothers do it, you know. That's how fear stops in everyone.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
2: Frecuencia Cero. Digital Media Network.
1: www.frecuenciacero.com.mx